0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Ramón Raya y es un gusto saludarlos en este tercer episodio de 23 Preguntas en su versión de podcast. Vamos Hola. a arrancar. La primera pregunta que me hacen, me dicen, ¿qué opinión tienes de Jorge Campos en sus inicios contra lo que sucedió después en su carrera? Entendiendo que yo fui compañero de Jorge Campos, lo conocí desde que era el cuarto portero en Pumas, ni siquiera entrenaba con el primer equipo cuando lo conocí. Vivimos un año juntos en la casa club, eh, de hecho, él se había apropiado de una habitación para él solo y yo llegué y en ese momento yo tenía más jerarquía. Yo ya había jugado en primera, él todavía ni debutaba y eh, creo que esa circunstancia obligó a que viviera una de las mejores cosas que le pasó a Campos en el inicio de su carrera, que fue se tuvo que ir a compartir habitación con Adolfo Ríos. Entonces, esa relación y esa amistad que hizo con Adolfo, para mí lo hizo crecer como portero. Jorge platica mucho el surfer. ¿No? ya después les contaré la anécdota de por qué el surfer y de dónde salieron sus sudaderas fosforescentes porque yo sé que van a decir, ajá, sí, Raya, siempre tienes algo que ver esa primer sudadera fosforescente que él compró era una sudadera fosforescente que iba a comprar yo en Francia que la tuve en las manos, que decidí dejarla que me arrepentí cuando regresé por ella, la tenía Jorge y yo era el capitán de ese equipo y le dije, dame mi sudadera y bueno, tuvimos ahí una plática de quién se la iba a poner, quién no quién le iba a comprar, quién no al final buscamos que hubiera otra, nos dijeron, no, no hay. Y entonces yo decidí que Jorge se la quedaba. Lo que si yo después tendría que ser tema de una pregunta. Él, él, él la podría contar, espero que la haya contado en su documental, no lo he visto. Lo que sí les puedo decir es que en relación a lo que él era como portero, el hecho de subir al primer equipo, convertirse en este gran amigo de Adolfo Ríos, que era un eh, workaholic, como se dice en inglés, ¿no? un empedernido por el trabajo, los porteros a veces son así, eh, hizo que, que Campos trabajara y trabajara y trabajara y trabajara. Ya les había contado, yo siempre me quedaba al final del entrenamiento, Adolfo lo hacía y Jorge empezó a hacerlo. Nos íbamos juntos, el único que tenía coche en ese momento era Adolfo Ríos, nos daba un aventón de regreso y, y, y lo que era Jorge trabajando con Adolfo era espectacular. La realidad es que él crece mucho en ese momento y de ser el tercer portero, automáticamente desplaza a Gerardo Sousa y pasa, se convierte en el segundo portero de Pumas. Después viene la historia de cómo se convierte en delantero, cosa que yo nunca entendí, que bueno, le, le sale todo. Eh, esta estrella que tienen algunos futbolistas, creo que Jorge Campos es uno de ellos. Y después de, 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 de tener esta aparición como delantero-portero, después vuelve al arco y ya con esta bonomía psicológica de saberse figura, querido por la gente y, y un gran consentido no nada más de los Pumas, sino de la afición mexicana en general, tiene un crecimiento futbolístico impresionante y se vuelve seguramente en uno de los mejores porteros de la historia del fútbol mexicano, para muchos el mejor, yo ya dije, para mí, pese a mi gran amistad con él, creo que Ochoa es mejor arquero, eh, en cuanto a actuaciones, números y... Técnica de portero. En fin, Jorge eh, después bromeó mucho con que él era como Romario y que no necesitaba entrenar. Y algún día platicando él y yo, eh, le dije, a mí no me la cuentas. no Puedes contársela a más gente. La realidad es que era un deleite verte trabajar junto con Adolfo. Habían inventado una serie de ejercicios que eran competitivos. Y era espectacular. Dos grandes arqueros, dos tipos fuera de serie, que trabajaban extra, extra. Eh, de una manera muy competitiva y entonces, bueno, yo disfrutaba. Me quedaba a trabajar con ellos, a veces yo trabajaba separado, pero cuando me quedaba a trabajar con ellos disfrutaba ver la capacidad de ambos. ¿Qué sucedió con Campos después? Como les digo, eh, él, esta parte psicológica que aprovechó muy bien. Eh, si me preguntan algún día, contaré una anécdota de Campos delantero y no Campos como portero. Segunda pregunta, no sé si coincidas conmigo, si en 2006 con Carmona y sin las lesiones de Borghetti, Siña, Pavel Pardo y haciendo una mejor primera fase, la selección hubiera alcanzado el quinto partido. Yo creo que en un mundial, en cualquier de los mundiales que ha pasado México a la siguiente ronda, eh, tienen que haber muchos factores, no nada más las lesiones, no nada más la primera ronda el cruce, quién te toca, cómo llegas, cuál fue tu último partido, si el último partido te estás jugando todo y entonces eh, tienes este éxtasis futbolístico de conseguir la calificación, si el último partido basta con que empates para calificar, si el último partido llegas si y los dos equipos en algún momento ya están calificados. Eh, en el caso del 2006, la realidad es que sí, se puede achacar a las lesiones, eh, no se tiene una primera fase buena. Este, y después el partido en la siguiente ronda para mí ese primer tiempo es el mejor momento de México en, en un mundial de fútbol tendrían que volverlo a ver tendrían que buscarlo y, y ver tácticamente cómo la Volpe sorprende poniendo al gringo Castro y a Mario Méndez a, a competir al gringo Castro como un volante por derecha presionando a, a, a Juan Pizorín desde arriba, algo que sorprendió a todos y aunque mucha gente después dice, no, es que si no hubiera sido por ese gol y es que teníamos a Argentina en un puño y, y el partido era nuestro, y... la realidad es que no, la realidad es que el partido nunca estuvo así, eh, México juega bien el primer tiempo sin ser absolutamente superior, Argentina tenía un gran plantel y en el segundo tiempo las cosas empiezan a venirse abajo y México termina perdiendo eh, en una situación que creo que que era merecida ¿no? por Argentina. Habrá quien discrepe conmigo, yo los invito a que busquen el partido, lo vean tratando de ser objetivos y se darán cuenta que la historia eh, no es como la recordamos con emociones. ¿Cuál fue o es el mejor mundial que has visto en televisión o en persona? Y en términos generales, eh, sobre todo en términos generales, aficiones, fútbol, etc. Y sobre todo en cómo se jugó yo creo que el último, yo creo que el último mundial, o sea, creo que el fútbol está atravesando por un buen momento, creo que el fútbol cada vez se juega mejor, se juega más rápido, eh, los, los futbolistas son mejores técnicamente, hay buenos entrenadores, los sistemas tácticos eh, algunos son novedosos, algunos están implementando cosas que no se conocían o que no se aplicaban antes y hoy están funcionando en el fútbol, no nada más a nivel selecciones, a nivel clubes. Eh, Francia con con esta situación que yo podría eh, definir como hace mucho tiempo en el Mundial de España 82, cuando aparece Camerún, dicen eh, un equipo africano ganará próximamente el Mundial por la fortaleza física de los jugadores de raza negra. No se dio, ¿no? hay diferentes factores, el, el fútbol no solo es físico, también es técnico, táctico y sobre todo psicológico. Y yo creo que Francia, con todos estos jugadores eh, africanos, hay toda una controversia, si son africanos, si son franceses, si son eh, africano-franceses, etc. Creo que combina esta manera de sentir el fútbol de los franceses con esta raza tan poderosa físicamente como la que tienen estos jugadores negros que, que militan con Francia. Entonces esa combinación hizo que, que el fútbol fuera espectacular. Ahora, ¿cuál disfruté más yo? ¿Cuál viví más yo? Yo creo que el Mundial del 78. Cuando era yo un niño, era yo aficionado, me volvía loco, sufrí mucho con la selección mexicana, pero eh, mi padre, eh, en una despedida para el Che Ventura, antes de que, se, que viajara a Argentina, el Che le pregunta, ¿A quién va a quedar campeón del mundo? Y mi papá dice Argentina. Poca gente, incluso el Che, le dijo, no hombre, para nada, está Alemania, está Holanda, todo, todavía no sabíamos que no iba a participar Croix. Está Brasil, Argentina tiene pocas chances. Y mi papá dijo, no, yo creo que Argentina, porque Argentina tiene a los mejores futbolistas del mundo y va a ser local. Entonces yo como niño, cuando me preguntaban en la escuela ¿a quién le vas? ¿Quién crees que va a quedar campeón? Yo decía Argentina. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando eliminaron a México, tristemente, ¿no? que, que tengo muchas anécdotas de ese Mundial, por si después las quieren preguntar, anécdotas que, que fui escuchando a través del tiempo y últimamente con Enrique López Arza, con el cual tuve una charla como de tres horas, Hace unos meses, soy precisamente sobre ese mundial, eh, cuando México queda eliminado, yo empiezo a seguir Argentina porque con mis amigos que le iban a Brasil, que le iban a Alemania, que le iban a, a Holanda, eh, pues me volví un argentino más en México, si lo tengo que decir así, ¿no? Eh, me aprendí los 22 jugadores de la delegación, algún día platicando con, con la Volpe, me decía, no te creo, a ver, dímelos, y se los dije, él no se los sabía todos, y yo le tuve que hacer algunas correcciones de quién estaba en el plantel, no me sé en ningún plantel completo mexicano, pero ese plantel me lo aprendí en ese momento, entonces disfruté hasta la final, cuando Argentina le gana, y uno de mis ídolos máximos, quizá el primero que, que yo disfruté, y que, y que bueno me parecía espectacular, fue el matador Mario Kempes, sobre todo haciendo... Eh, lo que hizo ¿no? de, de meter goles importantes, incluso meter una mano en el partido contra Polonia para, para salvar una jugada que hoy sería roja y en ese momento no, y después meter eh, pues dos goles en la final, ¿no? en este concepto que ya les expliqué en otro programa de que el jugador importante es el que hace esos goles, los goles que cuentan, los goles que te hacen campeón. ¿Por qué crees que la mentalidad sigue siendo uno de los problemas del futbolista mexicano? Pues creo que tiene que ver con nuestra idiosincrasia, con nuestra misma raza, con nuestra cultura. ¿no? Somos, eh, si nos vamos a la historia, somos un pueblo de un mestizaje que no es precisamente de, de la gente más competitiva. Los indios mexicanos, por llamarlos así, los, los indios de aquella época de la conquista, los valientes y los fuertes, fueron aniquilados, se quedaron los sumisos ya los aztecas sometían a todos los demás pueblos, los mismos aztecas, hay quien dice que agacharon la cabeza, otros dicen que no es cierto pero eh, fueron sometidos por esta coalición que hicieron los españoles con todos los que estaban sometidos, que allí al llegar los españoles encontraron la fortaleza para sobreponerse, entonces yo creo que desde ahí nuestra cultura tiende a agachar la cabeza y a no ser tan competitivo y luego bueno, están las la, la falta de capacidad, la falta de preparación y las debilidades culturales. Somos un país que, que ya lo mencioné y creo que por ahí hay otra pregunta en relación a la cultura deportiva. Al tener poca competencia y de repente al tener competencia interna y bien remunerada, en el caso del fútbol, eh, te vuelves cómodo y entonces no necesitas exigirte demasiado para, para tener éxito, para ser famoso, para ganar dinero y eso creo que no ayuda. Me parece que por ahí va, ¿no? al final hay mexicanos exitosos y mexicanos triunfadores y, menta y con mentalidad eh, triunfadora, por supuesto, y hay muchos ejemplos. ¿Por qué el fútbol sala y playa no se le da más importancia y difusión en el país? Fácil, porque creo que ni el futsal ni la playa generan tanto interés, no nada más en México, sino alrededor del mundo. Y después México es un país evidentemente futbolero. Entonces, eh, desarrollar el futsal y el fútbol de playa genera un gasto y quien está dispuesto a gastar prefiere gastarlo en el fútbol que en estos deportes porque es, es mucho riesgo, ¿no? hay quien lo ha hecho en el mundo y, y no se han dado buenos resultados, ha crecido, sí ha crecido, pero creo que tienen un límite ¿Por qué creció el fútbol de playa en México? Algún día me decía Héctor González tú no sé por qué los dueños creen que el fútbol de playa es más grande que el futsal y me decía, bueno sí sé, ¿por qué? Por tu culpa, ¿no? Como nosotros eh, pusimos a México en una final de un mundial y ganamos una medalla, la gente conoció primero al fútbol de playa, la gente promedio. ¿no? El futsal es mucho más viejo, eh, se jugaban mundiales desde mucho antes que el fútbol de playa y la táctica y los sistemas están mucho más evolucionados en el futsal que en la playa, pero en México pues muy poca gente lo conocía. Entonces, eh, pues por más que yo busqué que, que creciera el interés, no nada más de, de la federación, también de los aficionados, de los inversionistas, de la iniciativa privada para crear torneos, la realidad es que no, no se consiguió, no, no terminó pasando y entonces bueno está en un lugar en donde tiene un nicho, gente que lo sigue, pero realmente creo que no es, no es muy grande y no sé si vaya a cambiar. Si dirigieras a la selección, ¿cuál sería tu estrategia para explotar las cualidades y aminorar las debilidades del futbolista mexicano? Bueno, lo intenté en mi nicho, ¿no? en las elecciones que yo dirigí, busqué siempre tener jugadores con esto que yo llamo espíritu guerrero. Muy difícil, muy difícil encontrarlos. Si no se encuentran en el nivel más alto que es el profesionalismo, si hablamos de la talacha que es más para abajo, la realidad es que es muy complicado. Yo buscaría esos jugadores, incluso por allí había un proyecto eh, que yo le presenté a, a Memo Cantú eh, y que pues ya lo estaba convenciendo. Por cierto, Memo Cantú ve los videos. Y acabo de platicar con él. Tuvimos una charla muy interesante. Y entonces decidimos que vamos a hacer un experimento. Lo voy a invitar y platicaremos con él. Entonces ya sea que ustedes manden unas preguntas o simplemente que, entre, que lo entreviste yo y platiquemos de fútbol como platicamos ayer por teléfono para que ustedes escuchen muchas y muchas cosas interesantes que él tiene que platicar. Eh, ¿Cuál fue el jugador que dirigiste y que pudo haber sido un fenómeno y por distintas razones no lo fue? No, no tengo ninguno. No creo, ¿no? Eh, no, no me tocó, no me tocó ninguno que dijeras, wow este qué bárbaro, es un crack, qué jugador tan completo! Me tocó ver evolucionar dentro del fútbol de playa a varios de ellos. Estrada como portero, con la tristeza de que después ¿no? subió de peso y él dejaba de entrenar y llegaba y, y, y en dos meses quería recuperar el peso, nunca lo recuperó, pero seguía siendo un arquero confiable y un arquero competitivo que si se hubiera cuidado y hubiera sido más profesional, hubiera podido ser mejor en la playa, no en el fútbol. El caso de Morgan Plata, que creo que es el, el, el mejor jugador que ha pasado por la selección de playa, y a lo mejor también por la de futsal, tuvo un gran mundial de futsal, pero también su evolución la hizo ahí. ¿no? Él fue futbolista, yo lo ayudé para que regresara al fútbol después de ese gran mundial de playa que tuvo en el 2007. Jugó con Dorados, tuvo la oportunidad de irlo a ver al estadio, de verlo jugar. Y no se comparaba. En cambio, en la playa él ya tenía una jerarquía que además era respetada en todo el mundo y él la sentía. Tristemente, como suele pasar, hay gente que esa jerarquía y en esa evolución siguen caminos correctos y hay quien se va para el otro lado y se agranda o deja de entrenar o empieza a exigir. Y entonces, bueno, él creo que en lugar de tener una carrera súper exitosa, cuando yo le conseguí que fuera a jugar a Rusia, eh, lo desechó porque tenía una talacha que le iba a pagar muy bien en México. ¿no? Cada quien toma sus decisiones como quiere, cada quien sabe sus necesidades y entonces, bueno, se cerró la puerta para ir a jugar a Suiza, se cerró la puerta para ir a, a jugar a Rusia, cosas que yo ya le había conseguido y tristemente, pues bueno, después eh, venía a entrenar cuando quería, eh, su jerarquía bien ganada dentro de la cancha en partidos importantes, él la utilizó para mal, ¿no?, eh, su, su actitud en los entrenamientos no era la mejor y pues bueno, en lugar de continuar con una carrera exitosa en la playa terminó eh, pues entrando en conflicto conmigo cuando le exigí y lo tuve que hacer a un lado porque era lo mejor en ese momento para el grupo. ¿Qué pasa con los grandes de Europa? ¿Los alcanzó el fútbol o han disminuido su calidad en jugadores y fútbol? Eh, pues no, yo creo que los grandes de Europa siguen siendo grandes lo que pasa es que como todo, las distancias se, se acortan ¿no? es eh, si tú sabes jugar fútbol y yo no, y los dos entrenamos todos los días, tú vas a mejorar, pero en un porcentaje más pequeño. Y yo en dos años voy a mejorar así. ¿no? Si yo no les sabía pegar, hoy ya le sé pegar, hoy ya puedo jugar contra ti. No te voy a ganar, pero si el primer día me metías 20, dentro de dos años seguramente me vas a meter 10, y dentro de dos años más, a lo mejor ya nada más 5. Entonces de 20 a 5 parece que las distancias se acortaron. Pero la realidad... O sea, digo, estoy exagerando como deben de ser los ejemplos. La realidad es que las potencias siguen siendo las potencias, ¿no? Siempre encontrarás que de repente tienen altibajos, pero Italia, Alemania, España, Inglaterra, Francia, son los países que seguirán mandando, como en Sudamérica, Brasil y Argentina, y como en CONCACAF, México y después Estados Unidos. En el fútbol mexicano ya no hay brasileños. Antes invadían la liga con argentinos. ¿Qué pasa con esta situación? ¿Ya no son rentables? ¿Ya no quieren venir a México? Bueno, yo creo que eh, se presentó ahí un fenómeno con los jugadores ecuatorianos y con los jugadores colombianos y, el, y al crecer también eh, las contrataciones en Europa, que se, se podía emplear a jugadores naturalizados. Muchos de los jugadores argentinos antes de venir a México prefieren buscar en Europa y además lo pueden hacer como jugadores europeos porque la gran mayoría pues, tiene antecedentes familiares. Italianos, alemanes, españoles y entonces sacan su pasaporte comunitario y no ocupan plaza de extranjero y eso les abre una puerta que antes no existía cuando solo se podían tres extranjeros en Europa. Entonces, bueno, eh, México era un mercado muy atractivo para el segundo nivel, ¿no? Los de los de primer nivel buscaban Europa y los de segundo nivel México era una gran opción. También del lado mexicano, ¿no? Eh, de repente se empezaron a contratar, como les digo, muchos jugadores colombianos, muchos jugadores ecuatorianos, que no eran tan caros como los argentinos, porque hay que decirlo la realidad es que en Argentina yo estuve en mesas de empresarios que hablaban por teléfono y decían: ¿Cuánto vale Ludueña? ¿Para dónde? Eh, están preguntando en Colombia, pues diles que 600 mil dólares. Ok, este, ahora están preguntando de Rusia, 800 mil dólares. México, un millón Depende, ¿qué club? Eh, no, no sabemos. Bueno, dependiendo del club, entre un millón y un millón Y yo preguntaba, ¿por qué? Del lado argentino decían, es que el mexicano es más fácil de convencer y tiene más dinero. Yo lo tomé como, es más tonto. La realidad es que en ese millón o sea, un jugador que podía ser vendido en 600 pues ya imagínense, había 800 o 600.000 mil dólares que se podían repartir y perder ahí en, en, en los viajes, ¿no? Entre directivos, promotores, eh, dueños de las cartas, directivos del equipo que lo vendía, en fin. Entonces, eh, antes pasaba, hoy los mismos clubes buscan ahorrar. En ese sentido ya las contrataciones se manejan de manera diferente y entonces se buscó por, por economizar, ¿no? por pagar, en teoría, menos, aunque hay más dinero y se termina pagando casi lo mismo, pero entonces los jugadores ecuatorianos y los colombianos terminaron funcionando y además servía o ha servido como catapulta. Vienen a México, los compras a un precio y después los vendes a Europa a un precio más grande y entonces sirve para el negocio. Ahora, los brasileños que trajeron en Pumas no me digan que no hay, ¿no? son brasileños no sé de qué nivel, la verdad muy malos y aunque se enoje Lilini, él, si sí fue él, me llegó un mensaje diciendo yo no sé quién los trajo, porque ya ven que se menciona que por ahí estuvo involucrado Carlos Hurtado y que entonces si estaba Hurtado involucrado, Lilini estaba en el negocio. Yo dije, si es así como me contaron, deberían de despedir a Lilini Y me llegó un mensaje, no sé si sea de él o no, diciendo que era él y que, este, que si yo quiero su lugar vaya a la directiva, que él no tuvo nada que ver en la negociación, que en lo deportivo sí. Entonces yo lo que pienso es si él estuvo en lo deportivo, pues también estuvo muy mal. ¿Cómo acepta jugadores de ese nivel? Ya ayer oía a, a mi querido André Marín reclamarle a Chucho Ramírez. ¿no? Eh, yo no creo que Lilini no, no haya tenido voz después de haber llegado a una final para la contratación de estos refuerzos. En el programa 2 mencionaste que sin haber sido cachirul habías tenido mucho que ver con ellos. ¿Podrías profundizar en el tema? Sí, eh, tuve mucho que ver porque la historia de los cachirules... Es una vendetta de José Ramón hacia la Federación Mexicana por haberle negado la acreditación en el Mundial 86 a él y a Carlos Albert. Y se empieza a orquestar con Toño Moreno y Alfredo Ruiz, que en ese entonces eran reporteros en Imevisión. Eh, todo gira en torno a un anuario. Si buscan las, las versiones de Toño Moreno, él habla de un anuario. Ese anuario ellos no lo conocían, ese anuario existe, yo lo tengo, por aquí debe estar, algún día se los enseñaré eh, el papá de Luis García se lo regala a mi, a mi papá y ahí aparecían varios jugadores, los buscamos, los encontramos con sus edades falsas, este, algunos con sus edades verdaderas nosotros conocíamos quiénes eran y también venía el plantel entero de Cruz Azul y de ahí de ese plantel entero de Cruz Azul es de donde salen los dos jugadores que después Guatemala protesta eh, primero en CONCACAF y luego en FIFA, que llevan a la suspensión de México. O sea, Hay un podcast de Martín del Palacio en donde yo lo cuento mucho más amplio, lo pueden buscar, eh, y ahí platicamos de los cachirules gran parte del programa. Este programa no es de eso y entonces no me puedo extender mucho. Y también dije en el segundo programa que la gente pensaba que yo había sido cachirul porque desde muy joven estuve en categorías más arriba. Y ayer, platicando con Cantú, me decía, sí fuiste cachirul una vez, pero no por edad, ¿no? La primera vez que, yo, que Memo y yo fuimos compañeros, jugué para el equipo de la escuela en la que estudiaba Memo y yo todavía no estaba en la escuela, ¿no? Ya tenía los planes de entrar a esa escuela al año siguiente, pero todavía no, estaba, no estudiaba yo ahí y jugué una temporada con, con el equipo del Seica, sin estudiar en el Seica. Entonces, efectivamente, fui cachirul y podría ser, ¿no?, la realidad es que también podría ser que yo fui Cachirul, jugué todo el México 86 sin estar registrado con el Tampico Madero. Eh, jugaba yo todos los partidos en la reserva y siempre iban y le decían a los árbitros, no traemos el registro de raya. Y me hacían firmar la cédula, nada más. Y nunca estuve registrado, pero los árbitros entendían, ah, ok, se olvidó, no pasa nada, ¿con qué firme? Entonces yo no sé si eso contaría como Cachirul. Sin estar registrado oficialmente, como jugador del Tampico Madero, jugué todos los partidos del Torneo México 86 con la Reserva. ¿En dónde colocarías a Cristiano Ronaldo en el top de jugadores históricos? En el top de jugadores históricos, bueno, pues en el top 50, en el top 20. ¿no? Ahora, ¿en el top de los mejores jugadores de la historia? No. ¿En el top de los mejores goleadores de la historia? Sí. ¿no? O sea, yo creo que Cristiano Ronaldo entra en... Eh, se podría sentar en una mesa donde se sienta Romario, donde se sienta Ronaldo Fenómeno, donde se sentaría Hugo Sánchez, donde se sienta Lewandowski, donde se sienta Van Basten, ahí sentaría yo a Cristiano. A lo mejor es, digo, sus números dicen que quizás es el mejor goleador de la historia. En la otra mesa, donde yo sentaría a Cruyff, a Di Stefano, a Pelé y a Messi, ¿por qué no siento a Cristiano Ronaldo? Porque los otros crean fútbol. Cristiano es un goleador. Y un goleador no es un futbolista eh, completo, ¿no? es un futbolista que no nada más, este, eh, bueno, el, cuando hablamos de los mejores de la historia, y por qué no considero yo a Cristiano Ronaldo ahí, es porque de entrada a la posición cristiano, se echa el equipo al hombro en cuestión de goles y en cuestión de personalidad, pero no es el que construye, no es el que de repente decide por dónde se juega, no es el que agarra la pelota en media cancha por el centro y distribuye y busca y, y, y piensa por dónde atacamos a esta defensa cerrada. No, él es un tipo que necesita un jugador o un equipo que juegue a eso y él, con su gran capacidad goleadora, te va a terminar de finir el partido. Y además es un ejemplo clarísimo de alguien que define partidos por sí solo. También es un tipo que, ¿no? aprovechando este, esta discusión que hubo entre Neymar y Mbappé, que decía Mbappé, no me la pasa nunca. Yo creo que Mbappé tampoco se la pasa. Quizá Neymar menos Mbappé, o no sé, no habría que contabilizar. Pero es igual, Messi no se la pasa a nadie. Bueno, Cristiano menos. Cristiano cada que tiene la pelota buscará tirar a gol y habrá fallado muchas. Pero bueno, cuando un jugador te mete... En un porcentaje altísimo las que intentan no le puedes decir, hey, tenías a un tipo a un lado, dásela. ¿Por qué? Porque sabes que Cristiano puede ser que en el último minuto, en una de esas jugadas individuales, te resuelva y te salve tu chamba. ¿Qué es lo más importante que se le debe enseñar a un niño que le guste el fútbol? Sin duda, sin duda, hasta antes de los dos años, la técnica individual. Y dejarlo jugar, dejarlo que juegue y que descubra él solo y que vaya encontrando cómo lo siente. Por supuesto, hacerle correcciones y algunos conceptos tácticos elementales. Elementales. Yo conozco gente aquí en Estados Unidos que a niños, chavitos, les ponen GPS, los llevan a 200.000 prácticas, contratan gente que analiza sus videos para decir... Y la realidad es que así no se aprende el fútbol. El fútbol se aprende jugando cuando eres niño y lo que sí puedes practicar y puedes ayudar a que crezca es la técnica individual, ¿no? el pase, el golpeo, eh, la recepción, el tiro a gol, el control orientado. Todo eso un niño lo puede practicar porque si lo haces de, de manera analítica, ¿no? en, en base a repetición, el niño se vuelve mejor. Yo así lo viví, esa es mi experiencia y eso es lo que creo. Si quien me preguntó es porque tiene un hijo, técnica, 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 técnica y déjalo jugar, que se divierta, que tira gol, que juegue cáscara, que juegue gol para, eh, que juegue con, con sus amigos, que un día sea portero, que otro día sea defensa, que otro día sea el cazagoles. Esa es la manera en la que creo que han aprendido los mejores futbolistas de la historia. Esta es buena. ¿Cuál es el partido más exótico que has visto y qué impresiones tuviste? Bueno, no sé exactamente a qué te refieras con partido exótico. Voy a mencionar tres. El primer partido exótico, exótico como tal, fue algún día me invitaron a dirigir un partido de Jorge Campos y sus amigos en Hermosillo, me parece, o en Chihuahua. No estoy seguro si fue en Chihuahua o en Hermosillo. En Hermosillo, me parece. Eh, y era eh, un equipo combinado entre exfutbolistas y artistas. Estaba el Cuchillo Herrera, estaba Adrián Chávez pero también venía Facundo, y venía Carlitos Espejel, y el Borrego Nava, y Poncho de Nigris, el Hijo del Santo, y entonces, bueno, jugamos contra un equipo de talacheros, y los organizadores, tanto el, el que había organizado el equipo de campos, como el del otro lado, hicieron una apuesta, entonces a mí me pusieron de entrenador y me dijo, no sé cómo le vas a hacer, pero tenemos que ganar, porque me deben dinero, y lo puse en una apuesta, al final perdimos pero hubo cosas muy chistosas, Facundo tenía en su programa de televisión, a veces lo repetían y lo pasaban, hay un penal que tira el santo, el hijo del santo, en donde él trata, o sea, nos dicen, yo nunca tiré un penal, y Campos le dice, tú pégale fuerte, ya estaba la gente adentro de la cancha, era la última jugada del partido, él intenta pegarle, y en lugar de pegarle a la pelota, le pega al pasto, y el pie pasa por arriba, y le pega por atrás, y la pelota se mueve, y viene Juan José Ulloa, me parece que es, y la mete. O sea, no fue una jugada practicada, fue totalmente accidental. El santo lo que quiso hacer fue pegarle muy fuerte y no le pegó a la pelota. O sea, pegó, a ver, le explico otra vez, este es el balón, pegó en el piso, su pie pasó por arriba y la alcanza a mover y la pelota rueda. Y entonces es un penal válido, ¿no? Es como si la hubiera tocado a un lado y alguien la metía. Eso me parece muy exótico, la verdad. Eh, otro partido exótico, creo que un poco más en serio, me tocó, tuve la fortuna de estar en la despedida de Maradona, ...en el 2001 me parece que es... ...en la cancha de Boca... ...en este partido famoso de... ...el discurso de... ...la pelota no se mancha... ¿no? de ...yo me equivoqué y pagué... ...pero la pelota no se mancha... ...yo estaba ahí en el estadio... ...y la realidad es que... ...fuimos una bombonera... ...que... ...fuimos cómplices de un... ...de una despedida triste... ...porque Maradona no se podía mover... ...Maradona no podía hacer nada... ...y todo el mundo pretendimos que Maradona seguía siendo Maradona. Los jugadores, los aficionados, los medios, y entonces incluso Pelé, cuando, cuando anota el gol, ¿no? que todo el mundo se hizo un lado para que lo pudiera anotar, la bombonera lo gritó, me incluyo, como si hubiera sido un gol importante en un partido oficial. Es una experiencia que la verdad eh, valió la pena vivir. Estuve ahí y lo tengo muy claro, ¿no? o sea, Maradona ya no era el Maradona que todos pensábamos. Y el otro partido que yo consideraría exótico tiene que ver con eh, el partido que más disfruté yo en una tribuna. Precisamente un día antes de este partido, eh, platicando con el Coco Basile, me dijo, ¿qué vas a hacer en Argentina? Le dije, bueno, ya había la selección el jueves, mañana voy a lo de Diego y pasado mañana quiero ir a la bombonera a ver a Boca. Me dijo, ¿por qué si vas el sábado a la bombonera? ¿Por qué quieres ir el domingo otra vez? Entonces le dije, quiero ir a ver la hinchada. ¿no? Es primera vez que voy. A... Y entonces me dijo con su voz característica, ¿querés ver una hinchada? Ándalo a ver a Racing. Entonces yo pregunté, ¿a dónde o qué? Y me dijo, bueno, juegan en cancha de Vélez contra un equipo que yo desconocía, que se llama Nueva Chicago, que fluctúa entre primera, segunda y creo que hasta vez tercera. Y que como en su estadio no cabían, Juegan en cancha de Vélez. Y en cancha de Vélez, eh, de un lado, todavía se permitían las hinchadas rivales en los partidos en Argentina. De un lado era la hinchada de Racing, que tenía no sé cuántos años sin ser campeones, algo así como el Atlas. Y estaban eh, a cuatro fechas de que terminaba el torneo. El técnico era el Mostaza Merlo, estaba Milito, de delantero. Y el partido es espectacular. ¿no? Inicia ganando Racing. Por ahí voy a poner el link. Eh, si no, en mi Twitter, eh, en los comentarios aquí eh, del, del video, pondré el link búsquenlo, es Racing contra Nueva Chicago, el resultado es 4 a 4, impresionante impresionante lo que viví eh, dentro de la tribuna ¿no? iba ganando Racing 1 a 0 Chicago le da la vuelta y hasta ahí les cuento para que vean lo que siguió del partido eh, según tú, ¿quién es el mejor entrenador que ha tenido la selección mexicana? yo pienso que la Volpe, la Volpe porque, no por números ni resultados, sino porque creo que fue el único entrenador que realmente fue ofensivo, ¿no? que, que, que su ADN en algún momento fue a atacar, como fue ese primer tiempo de Argentina. Los demás, o sea, ni Bora, ni el Vasco, el mismo Piojo que estuvo condicionado por rivales, por resultados, por necesidades. Es el último partido donde ya no necesitaba ganar. Este, ...por combinación de resultados... ...Osorio que, que no fue tan ofensivo como, como él nos platicó... ...entonces a mí que me gusta el fútbol ofensivo... ...yo me quedaría con La Volpe... ...tuvo buenos resultados... ...tuvo una selección atractiva... ...consiguió que varios jugadores eh, sonaran en el mundo... ...que fueran contratados... ...y de no haber sido tan agrandado... Eh, ...ojalá y un día lo tengamos aquí invitado... ...fue mi entrenador... Eh, ...y me parece un genio tácticamente... Eh, quizá México hubiera podido conseguir más con él. Aprovecho que vamos más o menos a la mitad, es mucho tiempo, me estoy, me estoy alargando, pero bueno, quiero invitarlos a que se suscriban al canal y que lo recomienden para que podamos seguir haciendo estos programas. ¿Cómo puede mejorar la cultura deportiva en México? Ahora que vives en Estados Unidos puedes ver que ellos tratan de formar primero atletas antes de jugar algún deporte. ¿Crees que podría algo así funcionar en México? Es un tema importante, la cultura deportiva, y lo platicaba con Cantú, ¿no? La federación con su directora de desarrollo, Lucía Mijares, ella hizo toda una investigación. Y ustedes lo saben, ¿no? O sea, nada más basta con pensar en la primaria cuántas veces tenían educación física. Aquí los niños tienen eh, dos o tres veces a la semana, casi todos los niños tienen actividades después de la escuela, y ya cuando pasan a la secundaria, la educación física tienen todos los días, todos los días. Y aunque no son las mejores clases casi todos los niños eh, realizan algún deporte o alguna actividad física. No estoy diciendo que el 100%. En México, seguramente a ustedes les pasó, yo lo que recuerdo es en la primaria, una vez a la semana. Y en la secundaria teníamos una vez a la semana y nadie iba, y nadie hacía nada. Y bueno, era más bien volarse esa clase, aprovechar para tomar el sol. Y entonces, bueno, con esa cultura deportiva en las escuelas, la realidad es que es difícil que que el niño crezca entendiendo el deporte como una parte fundamental en el desarrollo integral como persona. Entonces yo creo que podíamos empezar modificando eso, muy difícil, ¿no? O sea, somos el primer lugar en obesidad infantil, eh, somos el primer lugar en, en, en enfermedades crónicas de, de, que dependen de la obesidad, y pues nuestra amistad, nuestra, amistad perdón, nuestra alimentación no ayuda demasiado. ¿Qué crees que influye más en los resultados de un equipo de fútbol? ¿La calidad del plantel, los entrenadores obsesivos? No voy a, le a leer toda la pregunta porque creo que es muy fácil. La calidad del plantel. Imagínalo así. Yo tengo un equipo, eh, dime, el Real Madrid. Y yo puedo poner a mi hija de entrenadora, que no sabe, ¿no? Y, 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 y bueno, y dirá algo: si sí, tú vas de defensa, tú de delantero, y quién, a ver, levanta la mano, tú eres el portero, juega de portero. Y con eso, el Madrid saldrá y posiblemente gane. No, no así, yo puedo ser un gran entrenador, tú puedes ser eh, el papá de Mourinho y de Guardiola, y te doy un equipo de muertos, y juegas contra un equipo más o menos decente, que ni siquiera tiene entrenador, y no le vas a ganar. Vas a ayudar a que no pierdan quizá tan feo. A lo mejor le ganas. Pero eso no, lo que define a un gran equipo sin duda siempre será la calidad del plantel. Ya después a veces te toca exprimirlos para que den más de sí y a veces te toca nada más gestionarlos. ¿no? En grandes equipos a veces el entrenador que funciona es el, el que gestiona bien los grupos y los egos sin necesidad de ser este gran conocedor táctico. Y bueno, y cuando se, se combina un entrenador como Guardiola o como Klopp o como Tuchel, que tienen gran capacidad y además les das grandes planteles, por eso vemos los partidos que vemos últimamente. ¿Cuál fue tu mejor partido como jugador y cuál fue tu mejor gol? Bueno, mi mejor partido como jugador estaría entre dos. Uno, que fue la final de la eliminatoria sub-17, que jugamos contra Costa Rica. Eh, creo que ese partido me salió todo. Eh, me dieron el, el premio al mejor jugador, quedamos campeones. No metí gol, no metí gol. Mi papá al final me dijo, te hizo falta meter un gol antes de felicitarme. Eh, pero ese día la gente entró, me cargaron en hombros y bueno, celebramos un campeonato, estábamos clasificados al mundial, cumplí yo un sueño y además jugué muy bien contra un equipo de, de, de Costa Rica que tenía cachirules. ¿no? Estaba Medford, estaba Juan que eran cachirules y bueno, y Medford que supuestamente era la gran figura en ese momento en Centroamérica y que creían que bueno, el mejor jugador fui yo. Y el otro gran partido de mi vida, que sé, todavía a veces sueño con una jugada que fallé, es el México contra Inglaterra en el torneo de Toulon de 1988. O sea, yo tenía 19 años, era el número 10, era el capitán, estaba Bora, Mejía Barón, dirigía, entre comillas, Juan Armenta, y en la cancha estaba Jorge Campos, Ramírez Perales, Claudio Suárez en la banca, en sus primeros viajes como seleccionado nacional de ambos, ¿no? de Campos y de, y de Claudio, no así del Capi, que ya había sido compañero mío en, en el Mundial Sub-17, y ese día me salió todo. Todo, todo, todo. Hice jugadas que, que solo me había imaginado. Terminamos perdiendo 2 a 1. Roberto Medina hizo el gol. Y la jugada con la que sueño es, es un pase que me da Torres Servín. Que yo pierdo una milésima de segundo en pensar, órale me la, me la tiro bien. ¿Por qué? Porque creo que muchos de los jugadores de ese partido no estaban jugando bien. Les estaba impresionando ver la capacidad de los rivales. ¿A quién teníamos de rival? nada más y nada menos que a Paul Gascoigne a David Platt, a Ro jugadores que después jugaron dos años después el Mundial de Italia 90 y que además fueron figuras con Inglaterra y Gascoigne era impresionante, Platt también pero Gascoigne lo tengo muy claro entonces eh, esa jugada me da el pase, bota y queda alto y yo pensé en tirarme así de media chilena como Negrete y seguramente me hubiera salido porque me salía todo y dudé y en lugar de tirarme esperé a que bajara y cuando le pegué la pelota superó al arquero, pero el defensa cruza un defensa atrás de él y la saca. Ese hubiera sido un golazo y a lo mejor nos se hubiera servido para ganar, pero bueno, no sucedió. Entonces, a veces sueño con ese gol, ¿no? A veces sueño con ese gol que no metí. Ese sería mi mejor partido. ¿Qué posición jugarías en futsal y a qué equipo de la primera equipo de la primera división te gustaría jugar el día de hoy y por qué? En futsal, pues no sé, me hubiera gustado ser cierre, quizá, ¿no? que es el que ve y analiza y, y, y decide por dónde se juega, porque yo como volante ofensivo, esa es la parte que me gustaba del fútbol. ¿Y en qué equipo de primera te gustaría jugar? Eh, de, ¿Del mundo? Quizá en, en cualquiera. no O sea, me gustaría volver a jugar, sin duda. Me, me hizo falta jugar. no Mi carrera terminó muy corta y después cuando jugué en primera A, me queda ahí una sensación de que los partidos que jugué en primera A, ah, aunque incluso jugué algunos partidos contra primera división, amistosos, uno que algún día les contaré si lo preguntan, un partido contra América en donde Bielsa terminó mandándome llamar para preguntarme mi historia, eh, yo siempre sentí que, que el haber jugado en Primera A no era lo mismo que jugar en Primera División, entonces en un viaje que fui a dar un curso de FIFA a Cuba, fui a ver un partido de Primera División en Cuba y el entrenador me decía, ¿quieres jugar? y Entonces lo pensé, ¿no? me pude haber metido y haber dicho, bueno, sí, jugué en Primera, en Cuba, y, y no lo acepté ¿no? me pareció que no venía al caso con la panza que tengo, con la edad que tengo entrar y jugar, aunque ya vimos al dueño este de Surinam, creo del equipo de Surinam, jugando a los 70 años y no lo hice ahora, en México, pues me hubiera gustado jugar en primera en América, me gustaría volver a jugar en Pumas ¿no? eh, eh, y hacer lo que no hice, lo que no terminé de hacer, por supuesto Chivas y, y este y pues bueno, América, porque mi idea cuando yo me fui de América siempre fue que en algún momento América haría lo imposible para que yo pudiera regresar, ¿no? mi idea era irme a Europa y quizá después regresar ¿no? ya fuera a Pumas o a la América eh, ¿Tú piensas que en México hay talento o el futbolista mexicano es más táctico y con eso suple su falta de talento? Sí, yo creo que el futbolista mexicano es más táctico que talentoso y normalmente por alguna razón el talentoso siempre es o medio huevón o no muy fuerte competitivamente. Eh, no tenemos esa combinación de talentoso-competitivo. ¿no? ¿Quién es muy talentoso? Creo Giovanni, Vela, son buenos ejemplos de mucho talento. Y eh, pues bueno, se da lo que yo les decía, no, no es común en México tener jugadores talentosos, pero sí tenemos jugadores tácticamente muy fuertes. Héctor Herrera creo que es un, un gran ejemplo. ¿Los técnicos extranjeros realmente aportan algo a una selección mexicana? ¿Si ¿Sí desconocen la idiosincrasia nacional? Sí, yo creo que sí. Pues, ¿no? o sea, nuestra idiosincrasia con mexicanos no nos, no nos ha alcanzado. Los números dicen que no nos ha alcanzado para conseguir nada extraordinario. No quiere decir que no pueda pasar. Entonces, que venga un entrenador de otra nacionalidad, eh, creo que no tiene absolutamente nada de malo. Aprendes. ¿no? Y entre más rápido aprendas y entre más inteligente seas, eh, más fácil será que te involucres y que te contagies de esa idiosincrasia, porque es tanto como si me dices, no hay un solo entrenador mexicano que pudiera ir a dirigir otro país y yo creo que, que claro que se puede, o sea, yo, no, yo no le veo ningún problema, por supuesto no es igual dirigir al país que conoces porque ahí naciste, que dirigir un país en el que tienes que empaparte investigar, estudiar y contagiarte de lo que ellos son y de la manera en la que ellos sienten el fútbol eh, ¿Sabes de algún equipo mexicano que tenga implementado exitosamente un sistema de estadísticas tipo Moneyball, ya sea para contratar o para sus ajustes en la temporada? Creo que hoy la gran mayoría lo hace. No sé si de manera exitosa. Los departamentos de inteligencia deportiva eso hacen. ¿no? Analizan la Big Data, todas estas estadísticas, edades, rendimientos, este, potencial, aunado a la parte futbolística, al precio... ¿No? a la posibilidad de poderlo revender y entonces hacen esos análisis y de ahí toman decisiones, se supone. Yo nunca he trabajado con un departamento de inteligencia deportiva, pero en teoría eso es lo que hacen. Y en el caso de si yo alguna vez lo he utilizado, no, en el fútbol de playa lo único que pude hacer fue Hacer análisis cuantitativos ¿no? de cuántas llegadas, cuántos pases, cuántas veces tocabas la pelota comparado con otro jugador en tu posición, comparado con un jugador de tu misma posición en otro país. Y entonces podía yo hacer, teniendo ese parámetro, hablar con algunos jugadores y decirle mira, a ver, tocaste la pelota tantas veces, tantas veces mal y de ahí corregir. Pero eso bueno pues era, era como un análisis en video, pero teniendo el sustento de unas estadísticas. ¿Qué opinión tienes del jugador talachero en México? ¿Es talento desperdiciado o falta de carácter del jugador? Yo creo que no es talento desperdiciado. ¿no? Sí, por ahí habrá alguien que digas, mira qué talentoso era y, y se desperdició. Pero no lo desperdicia nadie más, lo desperdicia el mismo jugador. Y de los talacheros que yo conocí, ya en una pregunta que me hicieron antes, dije, no, no encontré a ninguno que dijeras, uy, este tenía que haber brillado, este pudo haber sido la máxima figura. ¿no? Seguramente... Muchos de ustedes dirán, ah, yo tenía un amigo que jugaba mejor, que... No, me pasaba mucho cuando jugué en el Club España, que decían, todos los delanteros que están aquí son mejores que Luis Miguel Salvador. Y yo me reía, porque dices, sí, claro, ¿y por qué no están? ¿y por qué no fueron? ¿y por qué no se probaron? Sí, la cosa es que Luis Miguel Salvador hacía lo que hacía en el Club España, también lo hacía en el Atlante, y también lo hizo en la selección, y también lo hizo en Primera División, y también metió goles allá... No era el jugador más técnico, no era el jugador más inteligente, pero tenía gol, pero tenía unos huevotes y tenía esta cosa que de repente tienen los goleadores que se enganchó y, y, y metía goles increíbles. Y claro, te encontrabas en, ese, en esa liga del Club España jugadores más técnicos que leían mejor el partido. Pues dices, ¿por qué no se fueron a probar? Y la gran mayoría sí se fue a probar. Y claro, pretextos sobran muchísimo. Mientras Luis Miguel Salvador sí convenció a quien lo tenía que escoger y lo pudo hacer en Primera División, los demás no. Entonces yo no creo que haya talentos desperdiciados. Ya lo habíamos platicado. ¿no? Es una frase de, de Memo Cantú que decía el fútbol encuentra, al que tiene que llegar a Primera lo encuentra. Esté donde esté, lo encuentra. Eh, después de haber visto todos los partidos de México en los mundiales, eh, ¿cuál consideras que fue el error o el punto clave en cada uno de los octavos de final no puedo contestar completo eso porque en teoría tengo un proyecto que voy a hacer y sería como echarlo a perder eh, sí te puedo decir que no vi que yo pensé que iba a encontrar, yo pensé que el equipo mentalmente venía menos y no los centrales lo hacen muy bien los delanteros cumplen eh, y pues bueno, creo que hasta ahí te puedo decir, empieza a hacer ahí tus conjeturas la realidad es que no está la falla en los defensas los, los entrenadores no son tan ofensivos como quisiéramos y después no hemos tenido la fortuna en los cruces y el día que la tuvimos, o los días que la tuvimos, que fue quizá contra Bulgaria eh, en, en el 94 y sobre todo en, contra Estados Unidos en el 2002, pasaron muchas cosas, y justo del 2002 es la última pregunta, que me dicen, ¿cuál es tu análisis del México contra Estados Unidos en 2002? Bruce Arena le ganó la partida a eh, no, no creo que haya sido Bruce Arena, Digo, todos sabíamos que Estados Unidos iba a encerrar ...y que iba a contragolpear... ...supongo que el Vasco lo sabía... ...qué sucedió... Él, ...él hoy dice que fue un error... ...haber sacado a Ramón Morales... ...fue un error en, en, en cuestión ética... ...y en cuestión profesional... Si, ...si encuentran el partido... ...lo pueden volver a ver... ...Estados Unidos se encerró... ...los goles son circunstanciales... ...al ir ganando 1 a 0... ...a México se le viene la noche... ...hace cambios... ¿no? ...entra Aspe... ...que ya era un jugador... Eh, ...no tan rápido... ...no tan hábil jugando como de contención, el sistema, Estados Unidos, o sea, eh, bien parado atrás, creo que más competitivos, más mentalizados, queriendo ganar más el partido, a México. Yo platiqué con algunos jugadores, no me pregunten por qué, terminé en el hotel de la selección platicando con ellos después del partido de, contra Italia y nadie quería jugar contra Estados Unidos, o sea, todo el mundo prefería, creo que la otra opción era Portugal. ¿Por qué? Pues porque sabían lo difícil que iba a ser jugar contra Estados Unidos, llegar con esta postura de ser el favorito, la presión que, que se ejercía simplemente por entender a ah, México le tiene que ganar a Estados Unidos y que Estados Unidos y México tienen esta rivalidad ya añeja y que pues iba a ser complicada. ¿no? Esta, cuando hay estas cosas especiales es como los clásicos, cuando hay estas situaciones especiales no cuenta cómo llegaste, si eres mejor o eres peor, si en la temporada vas en primer lugar y el otro en último. Ese partido es diferente y hay sentimientos que se involucran. Y en este caso, pues afectó demasiado. Las circunstancias de los goles, de las actuaciones y los rendimientos, dicen que Estados Unidos simplemente tuvo más suerte. Yo así lo veo, así lo analicé, vi el partido, conté la cantidad de llegadas. México no juega bien, Estados Unidos tampoco juega bien, pero cuando tiene que meter los goles lo mete, sobre todo el segundo gol que termina por matar mentalmente a un equipo mexicano que además, por lo que me contaron algunos, no estaba tan bien en cuestión grupal, no estaban tan a gusto con algunas situaciones que lo que a mí me dijeron. Yo no estaba allá adentro, lo platiqué con algunos, eh, no estaban tan contentos del grupo que había llevado eh, el Vasco con con gente del grupo Pachuca, bueno, del equipo Pachuca o gente que había estado con el Vasco en sus equipos y gente que había dejado fuera de la lista y que, pues bueno, ¿no? a muchos jugadores eh, les afectó de alguna manera a la hora de integrar un equipo competitivo, porque también la parte psicológica cuenta. Esta fue la última pregunta, les agradezco, les pido se suscriban. Y que estén pendientes para la próxima convocatoria de 23 preguntas. Gracias, nos vemos, pasen la vida.